0: Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu Wurtballrausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das letzte Team in der AFC South, die Jacksonville Jaguars und wir haben ja vor allen Dingen auch den Beginn der Preseason mit dem Spiel zwischen den Cleveland Browns und New York Jets, die in der Nacht von gestern auf heute gespielt haben. Also jetzt nimmt langsam die neue NFL-Saison richtig Fahrt auf und ich glaube, das sind die Folgen ja auch sehr, sehr gute Begleiter, gerade durch die Preseason hindurch, wo eben auch viele Spieler aus der zweiten und dritten Reihe spielen und über die sprechen wir natürlich auch ähm, genauso wie über die Starter. Heute eben die Jacksonville Jaguars an der Reihe. Wie immer reden wir kurz über die vergangene Saison, wir schauen auf den Coaching-Staff, wir gucken darauf, welche Spieler dieses Team verlassen haben. Dann geht es in die Detailanalyse des Kaders und ganz am Ende dann ein kleiner Ausblick auf die Saison, wo die Jaguars denn hinwollen oder wo die Jaguars hinwollen sollten und was die Bilanz angeht ähm, am Ende haben können. Klicken wir auf die vergangene Saison zurück, da hat ja Doug Peterson übernommen als Head Coach. hat die Jaguars dann mit einer 9-8-Bilanz in die Playoffs geführt. Grandioser Sieg in der Wildcard gegen die Los Angeles Chargers, dann war aber in der Divisional Round gegen die Kansas City Chiefs Schluss. Die Offensive war in vielen Bereichen Top 10, gerade hinten raus, also zur zweiten Saisonhälfte, haben sich die Jaguars dann auch immer mehr eingegroovt und das hat dann wirklich... Phasenweise sehr, sehr gut ausgesehen äh, mit Trevor Lawrence auf Quarterback und mit all den verschiedenen Waffen, die die Jaguars auch hatten. Ähm, war jetzt keine elitäre Offensive, aber eben eine, eine gute bis phasenweise sehr gute Offensive. Äh, die Defensive war so im oberen Mittelfeld angesiedelt, auch die jetzt nicht Elite. Ähm, auch die haben ihre Yards zugelassen, ihre Punkte zugelassen, aber die hatten auch gute Spiele dabei, ähm, und das sah dann insgesamt einfach sehr, sehr rund aus, was bei den Jaguars nach Jahren der Tristesse und des Trainerverschleißes äh, dann eben letztes Jahr gespielt wurde. Ähm, dementsprechend gleich geblieben ist auch der Coaching-Staff. Doug Peterson ist der Headcoach, Press äh, Taylor ist der Offensivkoordinator und Mike Caldwell ist der Defensivkoordinator. Da hat sich nichts getan. Allerdings hat sich auf beiden Seiten des Balles ein bisschen was getan, sind einige Spieler dann doch... Ähm, ja, nicht mehr im Kader, was ja auch normal ist. In der Offensive ist Marvin Jones nicht mehr da, der Wide Receiver, der noch seine Yards gesammelt hat und eine der vielen verschiedenen Anspielstationen war. Das tackle Do aus Jawan Taylor und Cam Robinson ist nicht mehr da. Jawan Taylor ist jetzt bei den Chiefs. Cam Robinson ist zumindest die ersten vier Wochen nicht da. Also da muss man schauen, wie man den Abgang oder beziehungsweise den Ausfall ja eher... Aufhängt. Also Cam Robinson ist die ersten vier Spiele gesperrt, dann kehrt er zum Team zurück. Und Chris Mannerts ist nicht mehr da, den haben wahrscheinlich jetzt nicht so sonderlich viele Leute auf dem Schirm. Der hatte aber echt eine ganz wichtige Blocking-Rolle bei den Jaguars und war auch echt ein sehr, sehr guter Blocker als Tight End. Der ist auch nicht mehr bei den Jaguars. In der Defensive ist Aden Key nicht mehr da, das war einer der Rotations-Edge-Rusher, die da auch echt gut Druck gemacht haben auf den Quarterback. Und Shaquille Griffin ist in der Secondary nicht mehr da, aber ich glaube, dass man den Abgang auch verkraften kann. Da hatte man sich, als man ihn verpflichtet hat von den Seahawks, sicherlich mehr erhofft. Gehen wir rüber in die Detailanalyse des Kaders. Da fängt natürlich wie immer die Diskussion an mit dem Quarterback. Und ich glaube, man kann gar nicht hoch genug bei Trevor Lawrence sein. Erstes Jahr unter Urban Meyer war eine Katastrophe und selbst da sah er phasenweise noch gut aus, ähm, da kommen ja wirklich äh, immer noch Geschichten äh, zu Urban Meyer raus. Äh, jetzt neulich mit Andrew Wingard, dem Safety, der da erzählt hat, was äh, ja, Urban Meyer für ein Vollidiot war. Ist ja auch nichts Neues. Und ähm, trotzdem sah da Trevor Lawrence in seiner Rookie-Saison schon ganz gut aus, phasenweise. Aber da hat eben auch vieles noch nicht geklappt. Und dann in seinem ersten Jahr unter Doug Peterson, gerade in der zweiten Saisonhälfte, eben sehr, sehr gut gespielt. Ähm, hat seine... Zeit zum Werfen reduziert, hat seine Tagetiefe reduziert, ist einfach viel sauberer in seinen Abläufen, viel schneller in seinen Reads, hat aber auch einfach ein viel besseres Gerüst um ihn herum, was einfach nicht so wackelig ist, wo er dann weiß, wo er mit dem Ball hin muss. Bedient finde ich auch die Mitte des Feldes sehr, sehr gut, was für einen jungen Quarterback immer wichtig ist und auch bei Trevor Lawrence so eine Sache war, die man am College nicht kritisiert hat, aber wo man zumindest mal schauen wollte, kann er auch in der NFL dann die Mitte des Feldes bedienen und das hat er dieses Jahr auf jeden oder letztes Jahr dann äh, auf jeden Fall gezeigt, also das kann. Und ansonsten bringt er ja alle Anlagen mit äh, physische Anlagen, um äh, alle Bereiche des Spielfeldes äh, anzuwerfen, auch eine gewisse Athletik, um zu Fuß äh, was zu machen oder zumindest zu improvisieren. Also da zeigt der Pfeil äh, auf jeden Fall sehr sehr senkrecht nach oben und ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn wir Trevor Lawrence nächstes Jahr hier ja, als einen der elitären Quarterbacks sehen. Also ich finde, er hat super viele sehr gute Sachen gezeigt und ähm, wenn er da weitermacht, dann spielt er sich auf jeden Fall in die Riege der besten Quarterbacks der NFL. Dahinter ähm, Backups, ähm, CJ Beathard, ein typischer Backup-Quarterback, ich glaube, der kann zumindest okay sein, wenn, wenn der äh, reingeworfen wird, sollte was mit Lawrence ein oder Ian Spieler verpassen, ähm, aber viel mehr ist da auch nicht auf Running Back hast du Travis Etienne als Starter, der auch sehr, sehr gut gespielt hat letztes Jahr nach seiner schweren Verletzung in seiner Rookie-Saison, wo er gar nicht zum Einsatz kam. Ähm, ist halt das, was er auch am College war. Ein sehr flinker Running Back, der ähm, ja, so ein typischer -Back halt ist und dementsprechend auch im Passspiel eingebunden werden kann, der mit seinem Tempo vor allen Dingen äh, punktet und da dann auch Big Plays auflegen kann. Der, finde ich, auch eine gewisse Physis mitbringt, auch wenn das nicht ganz so seine Stärke ist. Und einfach ein ziemlich guter Allrounder ist. Also was mich bei ihm dann wirklich auch nochmal noch mal positiv überrascht hat, war sein Route-Running. Ähm, da hat er wirklich sehr, sehr gute Fähigkeiten um da auch aus dem Backfield heraus verschiedene Routen zu laufen und jetzt nicht nur die einfachen, das kleine 1x1 des Running Backs ähm, zu machen, sondern tatsächlich auch komplexere Routen, die das Feld hinuntergehen oder eine Engelroute sauber laufen und dann den Ball in den Lauf bekommen. Also der ist schon echt eine gute Matchup-Waffe, aber die Jaguars haben auch gesehen, okay, wir wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass ein Travis Etienne pro Spiel 30 Touches kriegt äh, und da vor allen Dingen im Laufspiel ständig äh, getackelt wird und ständig den Ball tragen muss. Da hat man noch ein bisschen nachgerüstet mit Tank Bixby, der in der dritten Runde gekommen ist. Ähm, auch hier verweise ich gerne auch nochmal auf die Draftfolgen, wer da Interesse hat und noch ein bisschen mehr über die Spieler wissen will. Uh, Tank Bixby, ein sehr guter, geradliniger Läufer, wie ich finde, der auch ein gutes Tempo mitbringt, der nochmal ein bisschen mehr Physis mitbringt, gerade durch den Kontakt hindurch als äh, ETN, der aber echt nicht so mega der kreativste Läufer ist, sondern der halt meistens nach Schema F läuft und ähm, auch jetzt keine wilden äh, Juke-Moves oder Spin-Moves oder Jump-Cuts oder so hat, sondern der kommt halt mit seinem Tempo, der kommt mit, seinem, mit seiner Physis, aber ist jetzt kein spektakulärer, äh, kreativer Läufer. Kann aber sicherlich seine 10, vielleicht auch 15 Carries pro Spiel bekommen und Travis Etienne kann dann einfach äh, da ein bisschen weniger machen und dann deutlich mehr im Passspiel eingebunden werden äh, oder halt für die Big Plays in Anführungsstrichen geschont werden. Ähm, dahinter hast du aber immer auch noch eine gute Kadertiefe. Du hast Snoop Connor, der so ein bisschen den goal line vielleicht auch geben kann. Du hast Jermichael Hasty, der auch dieses Tempo-Element mitbringt. Also, das ist dann so ein bisschen der Travis Etienne-Ersatz. Sollte da nichts gehen oder sollte da mal verletzungsbedingt ein Spiel ähm, wegfallen für Travis Etienne, dann kann, glaube ich, ein Jermichael Hasty. Alles so ein bisschen abfedern, was ETN macht, bloß halt nicht auf diesem guten Niveau. Und sie haben einen Runningback, den ich nach wie vor äh, sehr, sehr spannend finde. Äh, die Ernest Jones. Äh, nee, die Ernest Johnson. Aber der ist schon so unterschätzt, dass selbst ich den Namen hier falsch ausspreche. Äh, die Ernest Johnson. Fantasy-Footballspieler werden sich vielleicht daran erinnern, dass der mal irgendwie für zwei Wochen oder ich glaube für ein Spiel oder so vor zwei Jahren, also nicht letzte Saison, sondern die davor, der Starter bei den Browns war. Und in dieser sehr limitierten Spielzeit von ein paar Spielen echt gut aussah. Also jemand, der keine sonderlich guten athletischen Fähigkeiten hat, deswegen wahrscheinlich auch ähm, ja, von den NFL-Teams nicht so hoch gewertschätzt. Aber jemand, der echt gute Jump-Cuts hat, der eine super Vision hat, eine super Übersicht hat äh, und da auch dann echt gute Yards rausgeholt hat. Äh, auch Yards over expected. Äh, die Statistik gibt es ja. Äh, da sah er auch sehr, sehr gut aus. Da geht es so ein bisschen darum, äh, Yards over expected. Ähm, da wird geschaut, wie ist der Running Back positioniert bei der Ballübergabe? Wie ist die Defensive dementsprechend positioniert? Wie sind die Offensive Liner positioniert? Und was sind dann jetzt auf Basis dessen die zu erwartenden Yards, die ein Running Back rausholt? Und da hat er stets overperformed, also war dann stets mit seinen Werten oder mit seinen erlaufenen Yards über den zu erwartenden Yards. Also das zeigt dann einfach die Qualität von ihm. Und gerade was short yardage situationen angeht, fand ich ihn echt völlig in Ordnung, hat auch hier und da mal einen Pass gefangen aus dem Backfield. Also ich mag die Ernest Johnson sehr gerne. Ich glaube, wenn er jetzt hier bei den Jaguars bleibt, was auch ein Fragezeichen ist, wird er nicht viel Spielzeit bekommen. Aber wenn jetzt irgendwie Tank, Tank Bigsby gar nicht funktioniert, wenn Travis Etienne sich verletzt, und ein Jermichael die vielleicht auch nur situativ eingesetzt werden soll, dann, dann kommt die Ernest-Johnson-Zeit und äh, ich mag ihn halt sehr, sehr gerne. Aber dafür ist diese Serie ja auch da, dass man über Spieler spricht, äh, über die sonst vielleicht nicht so mega viel gesprochen wird, die vielleicht dann auch in der Preseason spielen und die vielleicht dann auch für andere Teams interessant sein können. Äh, ansonsten haben sie noch Derek Parrish geholt als Fullback. Äh, vielleicht haben sie da ein paar äh, Formationen im Kopf, äh, wie man den Fullback noch einbinden will. Ähm, aber über den weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Gehen wir rüber äh, zur Tight End Position. Da wurde nämlich auch ein bisschen nachgerüstet. Du hast Evan Ingram verlängert, der ja eigentlich kein klassischer Tight End ist. Evan Ingram ist eigentlich ein Slot Receiver, wo Tight End draufsteht äh, und wird auch dementsprechend eingesetzt. Also Evan Ingram, niemand der jetzt riesige Blocking Arbeit leistet, aber der eben enorm gut arbeitet, aus dem Slot heraus, als Passempfänger, der auch vertikal gehen kann und der vor allen Dingen, finde ich, eine echt gute Chemie mit Trevor Lawrence entwickelt hat. Also wenn es darum geht in den Improvisationssituationen einen Ansprechpartner zu finden, dann hat äh, Trevor Lawrence echt oft dann auch in die Richtung von Evan Ingram geschaut, der sich dann gut freigelaufen hat oder der dann zurück zu Trevor Lawrence gearbeitet hat. Das finde ich war sehr, sehr gut. Ähm, Evan Ingram aber auch sonst sehr, sehr gut schematisch eingesetzt worden mit Screenpässen, mit Drag-Routen. Ähm, da geht es wirklich einfach darum, dem den Ball in die Hand zu geben und dass er dann eben Yards rausholen kann, äh, finde ich immer Ganz interessant, bei den Giants, gut, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber als er bei den Giants noch viel eingesetzt werden sollte, haben sie oft versucht, sein Tempo in der Vertikalität auszuspielen, dass sie ihm halt vertikale Routen gegeben haben, wo er dann Downfield gewinnen sollte. Die Jaguars haben aber gesagt, wir wollen das Tempo eigentlich erst nach dem Catch so richtig einsetzen, Lassen ihn mehr senkrechte Routen laufen, also jetzt gar nicht, dass er jetzt ständig irgendwie 30 Yards das Feld runterrennt und dann den Ball kriegt, sondern eben senkrechte Routen, drag Dreck, Dreckrouten nahe an der Line of Scrimmage, wo er dann auch sein Tempo natürlich ausspielen kann, aber wo er dann vor allen Dingen nach dem Catch die Yards rausholen soll, ähm, fand ich ganz interessant, dass sie das sozusagen als, als Stärke oder als Tempostärke von ihm gesehen haben. Und ich finde auch, dass das rollentechnisch zu ihm, das zeigen ja dann auch die Zahlen, die er aufgelegt hat, sehr, sehr gut zu ihm passt. Ähm, dahinter hast du noch mit Luke Farrell einen fünften Runden-Pick von 2021, der schon seine Snaps gesehen hat. Äh, du hast Brandon Strange gedraftet in der zweiten Runde, das fand ich sehr, sehr früh. Brandon Strange, glaube ich, auch eher so ein Spielertyp Evan Ingram, bloß nicht ganz so athletisch. Also weiß ich nicht, ob man den so in der zweiten Runde dann draften muss. Kein sonderlich guter Blocker, das fehlt mir hier auch so ein bisschen, so ein ganz klarer blocking Tight End. vielleicht kann Luke Farrell sich dahin entwickeln, vielleicht kann sich auch Brandon Strange dahin entwickeln, aber ich finde, da braucht man eigentlich noch so einen ganz klassischen Tightend, der halt nur fürs Blocking aufs Feld kommt, wenn man eben mit Evan Ingram die ganzen Receiving-Sachen machen will. Und ich weiß nicht genau, ob das so Luke Farrells oder Brandon Strange Stärken sind, die ja wahrscheinlich die meisten Snaps hier als Backups sehen werden. Aber Brandon Strange bringt halt auch so ein paar Qualitäten mit als Receiving Tight End und mit den Ball in seinen Händen. Sie haben ja auch noch Josh Peterson. Ich glaube, das ist der Sohn von Doug Peterson. Ich verfolge diese, diese Art Storylines nicht so häufig. Aber wenn das der Fall ist, dann finde ich das natürlich auch spannend. Mal gucken, wie das dann so wird. Fände ich auch wild, wenn dann Doug Peterson seinen eigenen Sohn entlässt, aber so wird es dann wahrscheinlich kommen, weil dass der jetzt hier in den Kader kommt, halte ich für relativ unwahrscheinlich, äh, maximal eben als Förderteidend, aber sie haben ja auch einen Fullback, äh, also mal schauen, was sie da was sie da machen mit äh, Josh Peterson, ähm, bin ich mir aber auch gerade gar nicht ganz sicher, ob das wirklich der Sohn ist oder ob der einfach nur den gleichen Nachnamen ha hat, aber ich meine irgendwo mal drüber gestolpert zu sein, dass der mit Doug Peterson verwandt ist, ähm. Das sind so die vier spannendsten Tight Ends ähm, mit einer lustigen Anekdote. Wide Receiver äh, wurde auch ein bisschen was gemacht. Äh, du hast äh, Kevin Ridley ins Boot geholt, der aktuell leider schon wieder leichte Verletzungsprobleme hat, äh, was man so liest aus dem Training Camp, davor aber echt sehr, sehr gute Chemie und sehr, sehr gute Sachen gezeigt hat äh, mit Trevor Lawrence im Verbund und Kevin Ridley kann, glaube ich, in dieser Offensive dann auch die mehr oder weniger klare Nummer 1 sein. Ich finde, diese Offensive hatte nicht diese, diese ganz klare outside nummer 1 waffe Sie hatten den Zay Jones, der seine Plays gemacht hat, sie hatten Marvin Jones, der seine Plays gemacht hat, man hatte einen Evan Ingram und einen Christian Kirk, die aus dem Slot viel gemacht haben, das war auch alles gut, aber so eine dominante Nummer 1 Outside, die mit Route-Running gewinnen kann, das könnte eben Calvin Ridley sein und das steckt auch noch in ihm, ich mache mir keine großen Sorgen, dass er dann jetzt in dem Jahr, wo er nicht gespielt hat, alles verlernt hat, wird sich ja auch sicherlich fit gehalten haben äh, als NFL-Profi und ähm, ich freue mich, wenn er fit ist äh, jetzt wieder und ich freue mich vor allen Dingen dann auch auf diese Connection äh, mit Trevor Lawrence zusammen, weil Kevin Ridley eben diese Route-Running-Fähigkeiten mitbringt, äh, weil der gute Hände hat äh, und dann diese outside nummer 1 receiver option in dieser Offensive sein kann. Say äh, Jones kann dann ebenfalls Outside spielen. Finde ich, hat das auch ganz gut gemacht in Contested-Catch-Situationen. Auch jemand, der hier und da mal Separation kreieren kann, aber einfach nicht auf so einem hohen Niveau wie Ridley. Äh, der, ist eine solide, der ist ein solider Receiver, Zay Jones. Ein rundum solider Receiver, der kann alles so ein bisschen. Der kann dir auch mal aus dem Slottenball fangen. Der kann auch mal ein bisschen was auf eigene Faust kreieren. Ähm, der kann auch mal einen akrobatischen Catch raushauen, aber alles eben nicht jetzt auf einem sehr, sehr guten Niveau, äh, was aber auch kein, kein Thema ist, weil er ist halt eben ein, ein durchschnittlicher bis guter Receiver. Äh, Christian Kirk hat, finde ich, sehr, sehr viele gute Sachen gezeigt, aus dem Slot heraus, hat da sein Roadrunning gezeigt, hat da seine, sein Tempo gezeigt, ähm, hat auch einige sehr, sehr schwierige Bälle gefangen, ähm, aber war einfach ziemlich konstant in dem, was er tut. Und wurde da auch vom, vom Scheme sehr, sehr gut eingesetzt äh, mit vertikalen Routen, mit ähm, Option-Routen, mit äh, screen Pässen mit, ich weiß nicht, was sie da alles noch gemacht haben. Also äh, wirklich sehr, sehr variabel einsetzbar, ähm, einen sehr, sehr diversen Route-Tree aus dem Start heraus, den er da gelaufen ist. Das sah einfach sehr, sehr gut aus. Dann hast du noch Jamal Egnu der so ein bisschen dein Gadget-Guy ist für die... Ähm, Touchpässe für die Screenpässe, für die end äh, für einen Ball-Carry auch mal, also dass er mal als Ballträger eingesetzt wird. Äh, du hast dann noch Tim Jones und Kevin Austin. Kevin Austin ein großgewachsener Receiver mit gutem Tempo. Tim Jones auch so ein athletischer Receiver. Mal gucken, ob es da einer von den beiden packt. Äh, Seth Williams ist ähm, ein Receiver, der ganz gut nach dem Catch ist, der aber jetzt keine krassen athletischen Fähigkeiten mitbringt. Wen ich noch sehr, sehr spannend finde, ist Parker Washington. Hat mich so ein bisschen an Jarvis Landry erinnert am College. Sechster pick dieses Jahr. Sehr gute Hände, sehr gut nach dem Catch ähm, und einen Slot-Receiver halt. Also wenn sie da für Christian Kirk ähm, einen Backup suchen, ist, glaube ich, Parker Washington am ehesten jemand, der da einspringen kann. Ähm, Parker Washington hat aber, glaube ich, nicht ganz so dieses Tempo-Vertikale-Element, was Christian Kirk mitbringt. Bringt aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr... Fähigkeiten nach dem Catch mit als Christian Kirk. Ich halte da Parker Washington wirklich für einen sehr guten Spieler, ist aber tatsächlich ja hier als Sechstrunden-Pick zu den Jaguars gekommen und für einen Sechstrunden-Pick sich da hier durchzusetzen und wirklich Spielzeit zu bekommen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Wenn da aber mal eine Verletzung ist, würde ich Parker Washington auf jeden Fall im Blick behalten. Die Offensive Line hat auch einen kleinen Neuanstrich bekommen, Walker Little ist wahrscheinlich der Left Tackle, bis Cam Robinson zurückkommt. Äh, mal schauen, ob sich dann Cam Robinson diesen Platz äh, zurückerobern kann. Ich mag Walker Little. Ich mochte ihn auch sehr, sehr gern als äh, Zweitrunden-Pick 2021. Er konnte sich halt bisher nicht so richtig durchsetzen, weil Cam Robinson irgendwie diesen Posten nicht abgegeben hat, äh, weil er auch gut gespielt hat, äh, also der Cam Robinson. Und weil äh, Joanne Taylor eben auch sehr, sehr konstant war auf Right Tackle und dann war Walker Little zwar fit, aber irgendwie immer... Ja, so die dritte Geige im Bunde. Und wenn er gespielt hat, finde ich, war er durchschnittlich, hat natürlich jetzt die letzten Jahre auch nicht so super viel Einsatzzeit bekommen. Ähm, jetzt als Starter ist dann seine Zeit. Das muss er jetzt zeigen, dass er da ähm, was gelernt hat in den letzten Jahren, dass er auch die Verletzungsprobleme, die er in seiner Karriere durchaus mal hatte, hinter sich gebracht hat. Der bringt halt eigentlich alle Anlagen mit. Er ist ein großgewachsener äh, Tackle mit guter Stärke, ähm, auch mit solider Athletik, also... Ich mochte ihn wie gesagt ganz gerne als College Prospect und bin mal sehr gespannt, wie er sich dann jetzt so die ersten Wochen schlägt und ob er dann vielleicht auch den Posten von Cam Robinson übernehmen kann, der das aber die letzten Jahre eben auch echt ordentlich gemacht hat, gerade in der Pass Protection ist Cam Robinson die letzten Jahre immer sehr solide gewesen. Keiner, der jetzt Bäume ausreißt, deswegen ist für mich dieser Tackle-Spot auch so ein bisschen offen, also ich glaube, wenn Walker Dittle das gut macht, dann bleibt man bei ihm, aber das muss er halt auch erstmal zeigen. Du hast ähm, in der Interior Offensive Line, fangen wir mal beim Left Guard an, äh, mit Ben Bartsch, einen aufstrebenden Guard, der äh, bisher immer durchschnittlich war, der aber auch noch jung ist, der auch so ein bisschen Entwicklungsspielraum gegeben werden musste. Äh, der ist aktuell, glaube ich, nicht ganz fit. Äh, mal gucken, ob er dann zum Saisonstart spätestens wieder fit wird oder zumindest dann für den Rest des Training Camps wieder mitwirken kann. Ist aber auch erst 25, seit drei Jahren in der nfl hat er letztes Jahr auch immer mal wieder äh, Verletzungsprobleme gehabt, beziehungsweise nicht gespielt, da weiß ich gerade nicht genau die Ursache. Ähm, aber eigentlich auch ein ganz spannender Guard, äh, der gute Anlagen auf jeden Fall mitbringt. Äh, Luke Fortner, letztes Jahr als äh, Center gekommen, einen Drittrunden-Pick. Äh, den fand ich solide, den fand ich am College auch ganz spannend. Der bringt eine ganz gute Athletik mit. Der war jetzt aber auch keiner, der jetzt irgendwie Bäume ausreißt, äh, aber auch eben noch ein junger Spieler Tyler Shetley hat viel gespielt, der ist ein erfahrener Mann, der ist in Pass-Blocking ganz gut. Brandon Scherf ebenfalls ein erfahrener Mann, der die letzten Jahre leider ein bisschen abgebaut hat, nicht mehr ganz so dieser Unterschiedsspieler war, der mal zwischendurch bei Washington war, aber eben auch ein sehr erfahrener Mann, gerade in Pass-Protection gut. Anton Harrison jetzt ein Right Tackle wahrscheinlich dann äh, gedraftet in der ersten Runde, der bringt eine sehr gute Athletik mit, der ist auch schnell auf den Beinen hat nicht ganz so diese Physis die man sich wünscht, aber eben jemand der ähm, mit seiner Athletik punktet, der vielleicht dann auch im Laufblocking eine kleine Stärke sein kann, weil alle Spieler hier eigentlich ähm, sind nicht die besten Laufblocker alles, oder einige davon haben nicht die Physis dafür, einige davon nicht mehr die Athletik ähm, Deswegen gerade das Laufblocking ist hier nicht so doll. Das Passblocking ist adäquat bei allen Spielern. Also da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Es ist aber auch keine klare Stärke. Also ich sehe die Jaguars Offensive Line wirklich so als durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, aber als eine Offensive Line, die mir wenig Bauchschmerzen bereitet. Also es gibt so durchschnittliche, unterdurchschnittliche Offensive Lines, wo es vielleicht ein, zwei Spieler gibt, die man eher mal austauschen sollte. Bei den Jaguars ist es so, das sind halt alles solide Starter. Da ist zwar jetzt keiner dabei, der so ein absoluter, absolute Granate aus seiner Position ist, aber da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, oh wei, oh wei, äh, da muss der Quarterback aber den Ball ganz schnell loswerden, sonst kracht sie nach zwei Sekunden. Ähm, also Offensive Line, weder eine Stärke noch eine Schwäche, relativ im Mittelfeld äh, und ich glaube auch, dass die da am Ende der Saison bleiben, weil ich sehe tatsächlich jetzt auch nicht das Potenzial, dass, die, dass sich diese Offensive Line irgendwie zu einer Top-10-Offensive-Line entwickelt. Ich sehe aber auch, ehrlich gesagt, nicht, dass diese Offensive-Line jetzt irgendwie äh, ja, ganz hinten mitspielt. Du hast hier nämlich zur Not auch immer noch ein paar Backups, äh, die reingeworfen werden können. Ich habe jetzt gerade eben eh schon sechs Offensive-Liner genannt. Äh, Tyler Shetley ist wahrscheinlich auch hier erstmal Backup. Back du hast einen Blake Hens, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat. Äh, du hast einen Josh Wells, der schon seit vielen, vielen Jahren dabei ist, 2014 als Undrafted Free Agent in die Liga gekommen, ähm, letztes Jahr bei den Buccaneers gewesen und das ganz okay gemacht. Also, du kannst hier zur Not auch immer noch mal einen Spieler austauschen, du kriegst ja auch noch Cam Robinson zurück. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube aber auch nicht, dass diese Offensive Line jetzt äh, eine große Stärke des Teams wird. Gehen wir rüber zur Defensive, die ähm, nicht so viele Änderungen durchlebt hat, also gerade in der Startformation könnte es tatsächlich sein, dass da alles gleich bleibt. Also klar, Arden Key ist nicht mehr da, aber ansonsten sind hier alle Spieler, ähm, die hier in der Startformation gelistet sind, letztes Jahr schon in der Startformation gewesen äh, oder waren zumindest schon im Team und das finde ich schon eine versteckte Stärke, weil man muss sich ja auch immer vorstellen, Teams brauchen Eingewöhnungszeit, gerade eine Defensive, da muss die Abgestimmtheit passen, da muss dann auch, da dauert dann so ein Lernprozess, bis man ein neues Scheme verinnerlicht hat, auch ein bisschen, da muss man vielleicht schauen, wie dann die Cornerbacks und Safeties miteinander kommunizieren, wer da wen bei gewissen Routenkonzepten übernimmt wie die Defensive Line verteidigt, wer da welche Lücke schließt, wie die Linebacker darauf reagieren. Also es ist ja schon eine ganze Menge, was eine Defensive lernen muss, bis da so eine gewisse Eingegroovtheit entsteht. Bei manchen Teams geht das schneller, bei manchen Teams dauert es länger. Und ich finde es schon krass, dass hier die gleiche Startformation auf dem Feld stehen könnte, die letztes Jahr schon auf dem Feld stand. Ich glaube, das ist ein enormer Vorteil. Der Defensivkoordinator ist gleich geblieben, die Defense ist gleich geblieben, die Spieler sind gleich geblieben da wird dann wahrscheinlich schon eine größere Eingespieltheit sein als letztes Jahr um diese Zeit. Und ich glaube schon, dass das dann gerade vielleicht auch zu Saisonbeginn, wo einige Teams dann noch in Erfindungsphase sind, offensiv eine Stärke für diese Defensive sein kann, dass man eben schon so viel zusammengespielt hat. Das ähm, wollte ich mal vorab sagen. Jetzt gehen wir in die Analyse rein. Ähm, angefangen in der Defensive line da ist äh, wahrscheinlich ähm, Roy Robertson Harris ähm, einer der Ansprechpartner in der Interior Defensive Line. Das ist ein großgewachsener, physischer Defensive Liner, der sehr gerne rumgeschoben wird, der auch mal in Coverage droppen könnte, glaube ich, mit seiner Athletik. Der ist ein rundum guter Spieler, der ist ein guter Laufverteidiger, der ist ein guter Pass-Rusher, den kannst du ähm, in der D-Line rauf und runter schieben. Äh, generell ist das so ein kleines Theme hier bei den, ähm, bei den Jaguars, dass sie da variable Spieler haben. Denn The One Smooth ist ein ähnlicher Typ, ein äh, bisschen kleiner, ein bisschen kräftiger. Äh, auch den kannst du in der Defensive Line rauf und runter schieben. Der hat ein bisschen mehr seine Stärken im Pass-Rush, weil der da mit einer Menge Physis und Power kommt. Ähm, ist aktuell aber noch angeschlagen. Ansonsten hast du in der Interior-Defensive-Line noch äh, von Fatukasi und Davon Hamilton. Davon Hamilton letztes Jahr ein echt gutes Jahr gehabt, ähm, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, hat sich in der Laufverteidigung gesteigert, hat sich im Pass-Rush gesteigert. Äh, manchmal dauert das einfach ein bisschen, gerade für die Defensive-Tackles, Schrägstrich-Nose-Tackles, diese Position wirklich gut zu spielen, weil das einfach eine Menge... Verantwortung ist, die man da trägt, weil das viele Aufgaben sind, die man hat, weil du meistens zwei O-Liner im Gesicht hast. Und David Hamilton hat das dann letztes Jahr echt gut gemacht. Er hat da oft seinen Mann gestanden, wurde wenig aus den Gaps geschoben, hat auch als Passwasher mit Power und einer gewissen Flinkheit agiert und da ähm, hin und wieder mal für Chaos gesorgt im Backfield. Also der hat mir echt gut gefallen. Valoranzo Fatukasi kam nicht so ganz in Gang, hat aber die letzten Jahre echt auf einem guten Niveau den Lauf verteidigt. Der ist eher ein reiner Laufverteidiger. Vielleicht hat das da einfach noch nicht so ganz gepasst mit dem Scheme, mit dem neuen Umfeld, hat ja lange bei den Jets gespielt. Ich würde ihm nochmal das nächste Jahr geben. Wenn der dann wieder so spielt wie letztes Jahr, wo er dann nicht mehr ganz so sauber in der Laufverteidigung ist, wo er nicht mehr dieser Unterschiedsspieler in der Laufverteidigung sein kann, dann kann man über ein Fehlinvestment sprechen, aber das ist jetzt auch noch kein 35 Jahre alter Spieler, der irgendwie auf dem absteigenden Ast steht, sondern der ist 28, der war jetzt in seinem ersten Jahr bei den Jaguars. Das sah nicht gut aus. Der hatte, glaube ich, auch Verletzungsprobleme hier und da. Ähm, man kann schon ein paar Ausreden für ihn finden, aber er muss jetzt nächstes Jahr zeigen, dass er wieder dieser Laufverteidiger sein kann, der eben bei den Jets war. Ähm, weil dann hast du ja echt eine sehr physische Laufverteidigung. Ähm, ansonsten hast du noch einen Tyler Lacey, der auch so ein bisschen in diesen... Spielertypen, Variablen, D-Liner reinfällt, der auch äh, viel rumgeschoben werden kann, der auch über Physis kommt. Äh, das sind, glaube ich, so deine, ja, deine Starter auf der Position ähm, in der Interior-Defensive-Line. Auf Edge hast du das du Trayvon Walker und Josh Allen, die auch letztes Jahr äh, eine Menge Snaps zusammengespielt haben. Trayvon Walker war okay. Also, war jetzt nicht spektakulär. Ich fand ihn in Coverage echt gut, weil er da halt diese krasse Athletik und Reichweite hat. Ähm, aber als allererster Pick im NFL-Draft letztes Jahr habe ich, also ich persönlich habe nicht mehr erwartet, weil ich war ein bisschen skeptisch bei Trevor Walker, aber man würde, glaube ich, ein bisschen mehr noch erwarten. Der hat unfassbar viel gespielt, was enorm wichtig ist, weil der auch so ein bisschen als Projekt gilt. Der hatte auch seine Highlight-Plays, sowohl in der Laufverteidigung als auch im Pass-Rush. Jetzt muss er halt einfach mal diesen nächsten Schritt gehen und wirklich noch ein bisschen mehr Konstanz in seinen pass rush bekommen, diese Athletik wirklich auf die Straße bekommen, technisch auch noch mal ein bisschen was drauflegen. Das war solide in seiner Rookie-Saison. Und dann hoffe ich, dass er jetzt nächstes Jahr diesen nächsten Schritt gehen kann. Josh Allen ist diesen nächsten Schritt schon gegangen vor einiger Zeit, hat sich wirklich zu einem sehr guten edge Rusher entwickelt, ich würde noch nicht sagen, elitäres Niveau, aber schon sehr gutes Niveau. Äh, ein sehr guter Laufverteidiger, instinktiver Spieler, mit einer guten Technik, mit einem guten Verständnis dafür, was die Offensive machen will. Und als Passrusher eben auch sehr gefährlich. Kann mit Füßes punkten, kann mit Tempo kommen, hat einen guten Band um die Ecke. Äh, also der ist wirklich ein Nummer 1 Passrusher, äh, der da auch wieder seine 1000 Snaps spielen wird, wie letztes Jahr, wenn er gesund bleibt, Dahinter hast du noch einen von Chasern, der leider gar nicht funktioniert hat bisher. Letztes Jahr einige wenige gute Szenen gehabt, aber bisher leider auch nur ein Flop gewesen äh, als ehemaliger Erstrunden-Pick. Jesse ähm, Abdullah hast du gedraftet in der fünften Runde. Ich denke, dass der situativ eingesetzt wird. Ähm, ist ein sehr klein gewachsener, leichter Edge-Rusher. Ich glaube, der wird halt in gewissen Formationen reingewechselt, wenn du dieses Tempo und diesen Bend haben willst. Und dann kann man zum Beispiel einen Trevor Walker auch mal nach innen schieben als Defensive Tackle. Generell können die Jaguars, wenn sie wollen, auch mit einer sehr physischen Defensive Line auftreten. Wir haben ja eben über Leute wie Smoot und ähm, Roy Robertson Harris gesprochen. Man könnte rein theoretisch auch mit Davon Hamilton und Fatou Kasi als Defensive Tackle spielen und Robertson Harris und äh, Smoot als Edges dann kannst du mal einen Travon Walker und Josh Allen runternehmen für ein, zwei Snaps. Das wäre dann halt eine sehr, sehr physische äh, Defensive Line. Ähm, gleichzeitig kannst du aber auch mit einem Travon Walker äh, als Defensive Tackle spielen, daneben mit einem Josh Allen als Edge Rusher. Dann Roy Robertson-Harris als Defensive Tackle und daneben ein äh, Yazir Abdullah zum Beispiel. Also in ganz klaren Passsituationen finde fände ich das zum Beispiel ein sehr interessantes Paket. Äh, ihr merkt, man kann hier viel rumschieben, man kann hier viel gucken, was ist gerade beim Gegner auf dem Feld. Brauchen wir mehr Physis? Brauchen wir einen Pass-Rush-Spezial-Duo oder, oder Quartett? Ähm, da kann man wirklich schauen, äh, was da gerade ansteht. Und ähm, man hat hier echt viele spannende Spielertypen, mit Josh Allen ein Nummer Nummer 1 Rusher, und ähm, einige Spieler sind hier eben auf einem guten Weg, sich zumindest zu sehr guten Startern zu entwickeln. Die sind aktuell so Durchschnitt bis äh, oberes Mittelfeld, würde ich sagen. Dahinter ähm, hoffst du, glaube ich, dass sich die Linebacker auch noch einen Ticken entwickeln, vor allen Dingen Devin Lloyd. Äh, Foyezade Olukon hat das, finde ich, gut gemacht. Ähm, wurde viel freigehalten von dieser Defensive Line rund um devon Hamilton. Ähm, der hat seine Plays gemacht in der Laufverteidigung, weil er eben ein guter Tackler ist, weil er gute Instinkte hat, weil er ein gutes Tempo mitbringt. Er hat auch seine Plays in Coverage gemacht. Das sah echt gut aus ähm, von Feuersale Salah ähm, Devon Lloyd war ein bisschen auf und ab. Sehr, sehr gut gestartet in die Saison, hatte echt einige gute Szenen in Pass-Coverage, ist dann aber auch echt ein bisschen eingebrochen. War ein guter Laufverteidiger, weil er auch da ganz gute Instinkte mit mitbringt, weil er eine gute Technik mitbringt, weil er gute Tackling-Fähigkeiten hat. Aber in Coverage wurde er da schon echt auseinandergenommen teilweise. Also gerade zum Beispiel dann gegen die Chiefs im Playoff-Spiel, die haben ihn da schon echt als äh, Schwachpunkt ausgemacht und dann vertikal und äh, horizontal gestreckt ähm, Routenkonzepte gegen ihn gelaufen, wo er in Bredouille geraten ist. Ähm, hat dann auch nicht oft gut ausgesehen in der Manndeckung. Devon Lloyd war am College in Coverage gut, war aber auch nicht dieser Überathlet und das ist immer diese Sache mit Linebackern oder generell mit Spielern, die in Coverage am College gut waren, weil sie gute Spielintelligenz hatten, weil sie da auch vom, von der Athletik her mithalten konnten, wenn die dann diesen Schritt in die NFL gehen, wo alles nochmal schneller ist, wo die Coaches nochmal cleverer sind, wo die Quarterbacks nochmal schneller reagieren können, wo die Quarterbacks dich noch mehr manipulieren wollen, dann wird es einfach schwierig, da nur über die Spielintelligenz zu punkten, ähm, weil wenn du da einfach nicht das Tempo mitbringst, äh, das sind dann ja manchmal nur Millisekunden, die du zu spät bist, dann siehst du halt nicht mehr gut aus. Und das war bei Devin Lloyd manchmal der Fall. Ich traue mir aber natürlich trotzdem zu, dass er das äh, noch gut macht, dass er da sich auch weiterentwickelt. Äh, Chad Muma hast du noch in der dritten Runde letztes Jahr gedraftet. Äh, der, ja, weiß ich gar nicht, warum sie den gedraftet haben, habe ich damals auch schon nicht verstanden. Wenn der auf dem Feld war für seine 300 Snaps, äh, war der in Ordnung, äh, war ein guter Laufverteidiger, aber auch der in Pass-Coverage nicht so gut. Ähm, du hast dieses Jahr noch einen Linebacker gedraftet, als hätte man nicht genug Führtrunnen-Pick äh, Ventral Miller. Der ist vielleicht so ein Passverteidigungsspezialist, weil der eine gute Athletik mitbringt und eher so ein kleiner, flinkerer Linebacker ist. Aber wie viel der wirklich dann spielt hier als wahrscheinlich vierter Linebacker, sei mal dahingestellt. Und außerdem hattest du, finde ich, diesen Spielertypen schon mit äh, Shaquille Quarterman letztes Jahr im Kader und der hat halt äh, 22 Snaps gespielt. Also keine Ahnung, was die Jaguars mit ihren Linebackern immer vorhaben, aber hier haben wir auf jeden Fall fünf Stück, aber wahrscheinlich schaffen es dann nur vier oder vielleicht sogar nur drei im Kader, aber wisst ihr jetzt nicht, wer von äh, Lloyd Oluekon äh, Muma oder Venture Miller hier entlassen wird, weil das wäre halt ein hoher Draftpick, den man da relativ schnell... Wegwirft, also die vier dürften eigentlich safe sein aufgrund ihres äh, Draft-Status. Shaquille Quarterman hat letztes Jahr in sehr limitierter Spielzeit äh, einige gute Sachen gemacht, hat halt ein Spiel mehr oder weniger gespielt in Woche 17 und sah da ganz ordentlich aus, so als Hybrid-Slot-Corner-Linebacker-Typ. Ähm, aber der wird wahrscheinlich nicht den Kader schaffen, wenn hier so viele Linebacker vor ihm noch rumtouren. Die Secondary äh, hat einen sehr, sehr guten Spieler, der sehr unterm Radar fliegt, äh, mit Tyson Campbell. Äh, Tyson Campbell, einfach ein guter Allrounder. Der hat keine krassen physischen Anlagen, der ist aber sehr, sehr spielintelligent, äh, hat genug physische Anlagen auf jeden Fall, um mitzuhalten, ist vor allen Dingen groß gewachsen und ähm, hat das letztes Jahr echt sehr, sehr gut gemacht. In der Laufverteidigung auch ein physischer und will, williger Tackler. Sieht man ja auch nicht so super häufig von Cornerbacks, dass die sich da wirklich so richtig reinhauen. Ähm, als Outside-Cornerback wirklich sehr, sehr gut äh, in Coverage, in der Laufverteidigung. Da haben sie wirklich einen guten Spieler gefunden. Äh, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich Darius Williams. Der ist ein adäquater Starter. Kein Superstarter, kein schlechter Starter. Ähm, da mache ich mir aber kaum Sorgen. Ist aber jetzt auch kein Unterschiedsspieler auf der Position, ist aber ein erfahrener Mann, äh, kann outside gut spielen, kann auch mal im Slot spielen, obwohl ich ihn outside äh, tatsächlich besser finde. Ähm, Im Slot wird es wahrscheinlich Trey Herndon machen, der hat das letzte Saison auch schon äh, häufig gemacht, den finde ich okay. Der, das wäre so die einzige Schwachstelle, wo man vielleicht nochmal gucken kann, ob sich da nicht jemand im, im Training Camp noch beweist als Slot-Cornerback, obwohl du hier auch nicht so super viel Kadertiefe hast auf der Position ähm, letztes Jahr Gregory Jr. gedraftet in der sechsten Runde, vielleicht kann der ein bisschen was zeigen, aber der ist jetzt eigentlich auch nicht so der typische äh, Slot-Cornerback-Prototyp äh, vom, vom Körperbau her, ähm, aber vielleicht kann sich da noch irgendwer sonst äh, zeigen, der diese Slot-Cornerback-Rolle zumindest mal streitig machen kann, nem Trey Herndon, weil der hat die, finde ich, auf keinen Fall äh, sicher, weil dafür war er einfach nicht, nicht stabil genug in der Laufverteidigung, nicht stabil genug in Coverage, ähm, aber ein Spieler, der dann auf jeden Fall sich im Training Camp hoffentlich dann auch nochmal steigert und sich nochmal zeigen kann, dass er diese Rolle eben verdient hat. Und wenn nicht, mal gucken, ob sich da sonst wer, wer zeigt. Ähm, Chris Cl Claybrooks vielleicht, der ein ehemaliger Siebtrundenpick, der hier schon ein paar Jahre ist. Vielleicht kommt aber auch noch ein Stott-Cornerback von einem anderen Team in Frage, ähm, bei, wenn dann eben auch die Kader verdünnt werden. Ähm, kann ja manchmal sein, dass da dann noch jemand interessant wird für die Jaguars. Auf Safety hast du einige spannende Namen. Ähm, hier hast du eine gute Kadertiefe. Andre Sisko ist wahrscheinlich dein Starter. Der, der hat das letztes Jahr äh, gut gemacht als Drittrundenpick äh, 2021 zum Team gekommen. Ähm, ein guter Allrounder. Kein spektakulärer Spieler, gerade aber als, als tiefer Safety echt gut. Ein sicherer Spieler, der wenig Risiko eingeht und das eigentlich immer ziemlich solide macht. Äh, Rashawn Jenkins Turnt hier auch noch rum als Starter wahrscheinlich, der ist eher so dieser, dieser Box-Safety, macht das okay. Auch das ist ein Spieler, den man, glaube ich, ersetzen kann. Ähm, ich weiß nicht genau, warum letztes Jahr Andrew Wingard so wenig gespielt hat, ob das verletzungsbedingt war. Ich glaube eigentlich nicht. Ich fand Andrew Wingard immer einen sehr, sehr spannenden Spieler, gerade in der Laufverteidigung, ein sehr physischer ähm, Spielertyp einfach von seinen Anlagen her. Auch ein Spieler, den du sehr gut rumschieben kannst in der secondary der wurde aber einfach nicht so eingesetzt, ähm, hat dann eher Special Teams gespielt oder mal so situativ ein, zwei Spiele bekommen. Ich fände gut, wenn der sich mal durchsetzt äh, gegen den ähm, Rashawn Jenkins, weil ich Jenkins einfach jetzt nicht für besser halte. Ähm, ansonsten hast du noch Antonio Johnson, der so ein bisschen Slot-Cornerback-Safety-Hybrid-Spieler ist, in der dritten Runde, nee, in der fünften Runde gedraftet. Vielleicht kann der sich auch irgendwie den Starterplatz sichern. Auch ein bisschen noch mal größer gewachsener Safety. Also du hast hier vier Spieler, denen ich alle eine Starterrolle zutraue. Ich wäre aber eigentlich erfreut, wenn sich Andrew Wingard wieder in die Startformation spielt, weil ich finde, der hat das echt gut gemacht. Der ist auch ein junger Spieler noch. Der hat auch mal die Jahre davor Starter gespielt. Also mal gucken, ob er sich da im Training Camp jetzt zeigen kann und sich diese Rolle äh, sichern kann. Generell finde ich diese Secondary der Jaguars ziemlich unspektakulär, auch vielleicht nicht ganz so sexy, auch vielleicht nicht mit so mega vielen Spielern, die noch eine Menge Entwicklungspotenzial haben. Aber es ist halt eine ziemlich solide Gruppe, äh, die jetzt keine Bäume ausreißt, die aber ähnlich wie die Offensive Line, glaube ich, auch keine klare Schwachstelle ist. Und jetzt haben wir äh, viel über die Jaguars geredet. Reden wir noch kurz darüber, wo die Reise hingeht. Ähm, tatsächlich bin ich bei 9 und 8 rausgekommen. Das ist dieselbe Bilanz wie die Titans in dieser Division. Das heißt, wir hätten einen Tiebreak an der Spitze. Es liegt aber nicht daran, dass ich denke, dass diese Teams gleich auf sind. Also ich sehe die Jaguars von der Qualität her doch nochmal über den Titans. Ähm, aber ich sehe, dass die Jaguars einen deutlich schwierigeren Spielplan haben als die Titans, da sie ja auch ein Playoff-Team waren. Ähm, du spielst also jetzt aus Sicht der Jaguars, gegen die Chiefs, du musst zu den Bills, ähm, du spielst gegen die 49ers, du spielst gegen die Bengals, du spielst gegen die Ravens. Ähm, das sind wirklich einige Brocken dabei, ähm, wo ich nicht weiß, ob sie da ein Spiel gewinnen können. Also das sind fünf Partien, wo ich nicht überrascht wäre, wenn sie das verlieren. Das wäre auch nicht schlimm, wenn sie das verlieren, weil das eben alles Teams sind, die ähm, zumindest um die Playoffs und eigentlich auch um den Super Bowl mitspielen wollen, also mit den Chiefs, mit den 49ers, mit den Bengals, mit den Ravens ähm, und mit den Bills, das sind ja alles Teams mit, mit Playoff-Hoffnungen äh, zumindest, und ich weiß einfach nicht genau, ob da genug Siege bei rumkommen, um jetzt einen deutlich besseren Rekord am Ende zu haben als die Titans, und deshalb kommen die Jaguars bei mir, obwohl sie in meinen Augen das bessere Team sind als die Titans, nur bei einem 9-8-Rekord aus und haben eben dieselbe Bilanz wie die Titans. Ich hoffe, das macht Sinn. Irgendwo muss man halt Abstriche machen. Man, man kann nicht äh, jedes Team total hochhypen. Ich finde aber, und ich glaube, das hat man auch gemerkt, äh, die Jaguars sind gerade, was die Offensive angeht, echt super spannend besetzt und haben da, glaube ich, immer noch Luft nach oben, obwohl es letzte Saison schon echt gut war. Und die Defensive Line finde ich halt super spannend. Äh, bei den Jaguars wird, glaube ich, wieder ein spaßiges Team. Ein spaßiges Team, äh, jetzt habe ich das gerade zweimal gesagt, äh, ein spaßiges Team, eine spaßige Offensive, wollte ich sagen. Und ich freue mich drauf, die Jaguars zu sehen. Mal gucken, was die so nächste Saison drauf haben. Und ich freue mich auch, wenn ihr nächste... Leute, ich weiß nicht, was heute los ist, es ist irgendwie Freitag und ich, ich komme nicht ganz klar, aber ich freue mich, wenn ihr in zwei Tagen wieder einschaltet, wenn wir uns eine neue Division vornehmen. Und wir dann wieder über all die Spieler reden, hoffentlich mit äh, ein bisschen weniger ähm, Sprachfehlern. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich muss vielleicht auch mal ins äh, Podcast-Training-Camp. Wir hören uns dann in zwei Tagen wieder. Macht's gut.